0: Eesti maa jutud saade number 11 alustab meie tavapärases formaadis, kus me kumbki ei tea küsimusi teemasid, mida teine on valmistanud. Mina olen Markus ja võtan koha sisse kauplejana. Mina olen Märten
1: ja vaatan kogu seda asja ja maailma investori pilgu läbi. Väga hea. Teeme siis nii, et esimene küsimus sulle minu poolt. Ja, ja teen väikse sellise intro ka, et, et fondijuhi, fondijuhtimise ajal päris sageli, kuidagi jõudis mul laua peale palju selliseid kvantitatiivseid analüüse. Olgunad siis nagu mingi tehniliste indikaatorite omad või, või, või mõndade makronäitajate omad, aga noh, laias laastus, mida me võime näiteks tuua, et võibolla tehnilise analüüsi pealt nii nimetatud. Santa Claus ralli või jaanuari efekt on võibolla asjad, mis on sulle tuttavad. Nüüd paar päeva tagasi jäi mulle silma, võt just täpselt selline graafik, nagu ma siin sinuga jagan. Ehk siis oli keegi tubli analüütik leinud ajas 30, 40, 45 aastat tagasi, ligikaudu või 35 aastat tagasi. Ja Ja vaadanud siis, et, et mis on juhtunud Nasdaq indeksiga siis, kui ähm, on meil olnud selline kauplemispäev, kus Dow Jonesi indeks on olnud plussis ja positiivne, aga Nasdaq on kukkunud täpselt samal päeval vähemalt 2% või rohkem. Ja ta leidis ajaloost siis õige mitmeid selliseid näiteid ja, ja pani need ühele graafikule, ehk siis punaste täpikestega on näidatud need päevad, millal Dow Jones'i indeks oli plussis, ehk ütleme siis sellised igavad ja väärtusaktsjad olid tõusu päeva kogemas ja tehnoloogia indeks kukkus vähemalt 2%. Ja no, nii kui sa seda pilti ise ka vaatad, on ju siis sa saad aru küll, mida selle öelda tahetakse, et oi-oi-oi, viimane kord, kui midagi sellist oli, me punaseid täpikesi nägime, siis... Tehnoloogia ei lõppenud see mitte üldse hästi. Kuidas sina üldse suhtud sellistesse analüüsidesse ja, ja no sellesse konkreetsemasse pilti ka, näiteks?
0: No, kõigepealt ma hakkan vasakult seda pilti vaatama. Siis 87 kõik lõppes väga hästi kohe peale seda punast täppi siin. <laughs> Nii et äh, siin, ja, ja, ja samas kui nüüd vaadata siin seda üheksakümnendate lõpu siin ilmselt mingi 98 esimene punane täp on ka veel väga hästi ja liigume mm -hmm. ju üles poole veel. Mm -hmm. Selle pärast selline väga pikaajaline graafik ja analüüs, et ma noh, ma ei oskaks selle kohta teha otsust tänaseks omseks või selleks nädalaks. See võib järgneva ju aasta jooksul samamoodi välja mängida nagu siin 2000 algus. Aga ma vaatangi iga oma strateegiat ja positsiooni individuaalselt panen sinna selle kaitsast topi peale, kasutan ka oma koguturu filtrit, ehk siis kui indeks annab märku võimalikust karuturu algusest, siis võtan kaitsva positsiooni vastavalt oma reeglitele. Et selles osas väga selline üldine ja, ja, ja samas teine asi, see sample size nii öelda, on üsna väike siin, et ongi põhimõtteliselt kaks perioodi siin 80. ja 90. ja nüüd on see kolmas, et selline kolme, kolme tehingu või kolme situatsiooni põhine. Äh, Ana, analüüs ja sellest järjeldus teha on liiga juhuslik, liiga väike sample size, minu mm -hmm. Kuidas
1: üldse praegu, no, me oleme näinud siin ju viimaste, mis on siis paari nädala jooksul seda, kuidas tehnoloogia sektori, no, laias mõttes tehnoloogia sektor, või siis kasvuaktsjad on kõvasti pihta saanud samas kui, kui need traditsioonilised tööstussektorid ja, ja seal kauplevad või sealt pärinevad ettevõtted, et neil läheb nagu päris hästi aktsiinna tõusumõttes, et kuidas su enda portfellis on, et oledki nihutanud fookust ühest sektorist teise ka siis rohkem.
0: Olen mingil määral, samas siin on nüüd see, et kuigi ma ise andsin veebruari lõpp märtsi algus oma kikajalistel tehnoloogiatrendidel päris palju lahtist kasumit tagasi, Siis see on ootuspärane, sellepärast, et need trendid algasid pea aega tagasi no, april-mai, mm -hmm. et see, kui ma näiteks eelmise aasta mais mingile trendile nii peale läksin ja mingi et nägin, et see töötab, siis ma ju tean, et see jäägi ülesmäge minema. Ma tean, et mingi hetk on see aeg, kus ma, kus see trend saab läbi ja ma välja on ja vastavalt minu backtestile ma enam-vähem oskan, enam-vähem tean, kui pikse keskmine periood on, et kui selline kõige pikaalisem trendistrateegia minu portfellis kaupleb kuni aasta, siis ma võingi eeldada, et nüüd mm. oleks see keskmine aeg, kus see hakkab lõppema minu jaoks, et selles mõttes on kõik ootuspärane ja loomulikult, kui pikad trendipositsioonid hakkavad pöörduma või kukkuma või tõmbuvad tagasi, siis mina annan oma lahtist kasumit tagasi, aga ma ei saa vaadata seda lühikest pilti või väikest pilti, et see kuu oli halb. Ma pean mm -hmm. vaatama seda, et see on nii-öelda noh, see aasta ja pikkune trend lihtsalt nüüd on nii, et ma ei ole mingeid väga kiireid muutusi teinud, et nüüd ma hüppan hops tehnoloogiast äh, industriaal või või finants või mingisse muusse valdkonda. Vaid see on minu jaoks ikkagi selline pigem aeglane või selline, mitte väga aeglane, aga selline järjepidev ümber tõstmine, et lihtsalt uued setupid hakkavad välja paistma, uued positsioonid panen peale ja täna mul on ka mõned positsioonid siis nendest sektoritest, millest me eelmine saada rääkisime. Mm -hmm. Selge Aga tegelikult minu küsimus sulle on selle sama teema seonduv. See sama, mida sa minult küsisid, et mis tunne on siis tehnoloogias raha tagasi anda. Mm -hmm. Ja pean ütlema, et see veebruari lõpp märtsi algus oli päris turbulentne minu kauplemis Ei olnud väga lihtne aeg, et oleme ausalt kauplemiskonto ei kasva ühes joones ainult ülesse See vahepeal peab ka kannatama neid tagasi lööke. Ja võibolla ongi see lihtsalt, et kuna konto on ajapikku kasvanud, siis kuigi selline veebruari keskpaigast kõigi aegade konto tipust tulla üks kümme alla oma, oma kogu portfellis tundub summaliselt päris ebameeldiv. Kuigi see on ootuspärane ja ma tean, et see on ajaküsimus, millal mu portfell võib kahaneda ka 20% ajutiselt enne, kui ta jälle taastuma hakkab. Ja minu küsimus sulle on see, et ma mõtlesin selle peale, et kuidas sina investorina talud neid drawdowne või, või siis konto kahanemisi raskematel aegadel, kas sa et, valmistad ennast ette selleks kuidagi, kas sul on mingid meetodid, mingid soovitused, kuidas neid raskeid aegu üleelada elada öelda emotsionaalselt, psüholoogiliselt või sa üldse ei vaata, mis toimub või noh, kuidas sina haldad isenda jaoks neid drawdowne? No, ei tasu nagu
1: mingi enesepettusega tegeleda, et me kõik vaatame oma kontoseisu. Mõni vaatab päevas viis korda, teine vaatab kuus viis korda, aga no, me kõik vaatame seda. Ja ma olen leidnud mingid asjad, mis minu jaoks töötavad väga hästi. Esimene asi, mida ma alati räägin ka alustavatele investoritele, on see, et vaata, mis sugused on olnud kalendriaasta tootlused ajaloos. Ehk siis. Kui me lihtsalt vaatame neid kalendriaasta tootlusi, ma ei tea, viimase 50 aasta jooksul, siis me saame aru, et miinus 25, miinus 45 on täitsa reaalselt laua peal. Ja, ja mis kohe juhtub, kui sellist infot, nagu nii öelda, seedida natukene on see, et see, see pilt läheb laiemaks ja, ja see, öelda, see võimaluste vahemik ka, mis sa arvad, et mis on realistlik ja, ja tõenäoline. Siis kui see langus tuleb, siis minu arust on kuidagi lihtsam seda seedida, kui sa tead, et minevikus on midagi sellist juba juhtunud. Aga puhtalt oma portfelli pealt, no nüüd on see koht, kus need dividendi aktsjad, no ma lihtsalt vaata, ma õõrun käsi igakord, nii kui see langus tuleb. Selle pärast, et mulle meeldib hästi mõõta seda, Kui palju mul dividendi tulu siis kasvab või kui palju ma iga ostuga seda dividendi tulu omal suurendan ja, ja nii kui mõni aksja, mis on minu portfellis või ka ETF hinnas langeb, siis ma kohe näen, et oho, et minu oodatav ostuhetke dividendi määr ja dividendi tulu on selle võrra kõrgemad ja tekib kohe see vastupidine efekt, et nüüd on soodus, hinnad on ju ja, ja hea meelega ostaks. Et võt, tavaliselt nagu räägitakse kogu aega, nii, et akseturgudel nii kui hinnad langevad, siis keegi osta ei taha, aga kui poes on soodukad, siis kõik tahavad. Et mul ongi tunne, et, et nii kui dividendi tulu vaatepunktis seda mõõta ja vaadata, siis see mentaalne shift on hästi kerge tekkima, et oho, nüüd ongi soodukas, ma saan sama raha eest soetada rohkem tulevast rahavoogu.
0: poogu. Mm, Okei. Okay. Aga, aga ma mõtlen, kas sul on ka selliseid mingeid siis oma Exceli väliseid meetodeid, kuidas siis ennast rahustada või, või hallata ala, lähed välja jalutama või teed omikul peegli prep talki ja valmistad ennast ette või, või kuulad mingit motivatsiooni podcasti. või mõtlen, et no, sellisel keerul, näiteks eelmise aasta märts on et selline väga keeruline aeg ilmselt, kus kõik kolinal kukub.
1: No siis kõige rohkem kasu mulle oli sellest, et ma arvutasin, ehk ma arvutasin läbi, mis siis, kui ütleme, et turg oli, nii kui turg tervikuna kukub 20-25%, siis see on tavaliselt minu esimene selline suurem ostukoht, kus ma vaatan ja hindan olukorda. Ja, ja siis see miinus 25 oli loetud päevadega või nädalapoole teisega meil kätte tulnud Ja siis ma hakkasin ka arvutama, et nii, mis siis, kui siin on põhi? Kas ma olen rahul selle portfelliga, mis mul on? Mis siis, kui siit tuleb miinus 20 edasi? Kas ma olen rahul või ei ole? Ja, ja vastavalt selle peale mängides läbi erinevaid selliseid senaariumeid, siis kuidagi saabus see meelerahu ja kindlus, et, et mul on täitsa mugav siit languse pealt osta ja osta enne kõike siis Neid asju, mis on mu portfellis olnud ja töötanud, ma aru hästi ehk tugevaid ettevõtteid ja, ja punkt kaks sellised ettevõtteid, mida ma olen ammu tahtnud aga mis on kogu aeg just kui tundunud on ju väärtussuhtarvude mõttes kallid et neid oli nagu julge ja, ja mugavam osta kui mingisuguseid uusi selliseid riskantseid positsioone, kus ma ei tea laenukoormus on suur või on täielik lockdown kõvasti mõjunud
0: okei okay.
1: Aga natukene võibolla seotud selle sama portfelli väärtuse kõikumise küsimusega siis küsimus, mida ma juba ammu tahaks, tahtsin sinugast küsida ja, ja mõttes see tuli see siis, kui me rääkisime möödunud aasta tootlustest ja tegime natuke kokkuvõtet, et ähm, tahakski teada, et sina kui kauple on, et sul on kindel suurus portfellil, mille baasil sa arvutad omal siis neid suurusi riski ja nii edasi, aga eelmine aasta oli päris helde, ma sain aru, et ligikaudu pluss 50 tegi sinu portfell ja, ja no, minu küsimus ongi, et no, võtame lihtsustatud, et sinu portfell on küll suurem, aga ütleme, et kaupleja äh, toimetas sajatuhandese portfelliga, see kasvas 150 000 peale, et kas nüüd siis sellest hetkest alates kõik sinu positsioonid on proportsionaalselt suuremad riskirahalises mõttes võtad proportsionaalselt suuremana. Kuidas see käib? Või sa jätad oma kauplemisportfelli? Paika on ju sinna 100 000 peale näiteks ja muu rahaga on jolo ja pidu? Või kuidas see su on?
0: See on väga hea küsimus, sest see on minu jaoks päris aktuaalne. Ma üsna hiljutasin paar nädalat tagasi alles, kuulasin ühte podcasti ja... ja pani mind terve õhtu mõtlema selle peale, et kuidas seda kõige parem nii teha ja eks ma ikka mõtlen neid asju pidevalt üle, et ma midagi, et mul midagi märkamata jääks, mis võib nii-öelda ohukoht olla siis kogu kauplemissüsteemile, et midagi järsult katki ei läheks siis turuolukorra muutudes. Aga minu üldine põhimõtte on see, et kui ma ühele kauplemisideele teele riskin ühe protsendi oma portfellist või kauplemiskontost, Mm -hmm. siis ma kord nädalas arvutan selle 1% mm -hmm. ja võtan arvessega lahti oleva kasumi. Ehk siis ma võtan oma hetke portfelli väärtuse ja kord nädalas arvutan sealt selle 1% protsendi välja, panen selle oma Excelisse sisse ja nädala jooksul ei muuda seda. Okay. Loomulikult kui nädala jooksul peaks olema ma annan natuke subjektiivsust või natuke tegutsemisvabadust endale tõmmata riski vähemaks, kui nädala jooksul peaks midagi väga suurelt muutuma, et mu konto kõvasti kahaneb selle nädala keskel ja ma hakkan uut positsiooni võtma, siis ma võibolla tõmban seda riski väiksemaks. Minu põhimõtte on see, et, et kui minu strateegiad on turuga vähem sünkroonis ehk mul asjad ei tööta hästi, siis mm -hmm. ma tõmban riski vähemaks, Ja kui asjad töötavad, strateegiat toimivad, siis panen riski juurde. See on natuke võib olla jälle investoritele nagu vastandlik, et kui ink kukub, tahetakse nagu rohkem riski võtta ja rohkem osta. Minul on see mõnes mõttes nagu vastupidi. Et, et Ma võtan pigem riski siis, kui ma näen, et asjad töötavad ja, mm -hmm. ja positsioonid liiguvad mulle sobivas suunas. Ja mis mind on viimasel ajal mõtlema pannud selles osas on see, et see iganädalane arvutus ei tohi olla selline liiga agressiivne või liiga kiire, et, et üks kaupleja andis hea mõtte, et tema võtab nagu sellise pikkaajalisema tsükli. Ta on muidugi ka pikaajalisem trendikaupleja, aga tema võtab võibolla kord poole aasta või isegi aasta jooksul, kui ta on mingid kasumid juba kinni panud, siis arvutab selle nii-öelda closed equity peale. Selle pärast, et kui tal on mingi hea periood ja, ja turg volatiilselt näiteks liigub temale sobivas suunas, et ta ei võtaks nende uute positsioonidega kogu aeg liiga palju riski, et ta lõpuks kasvatab selle koguportfeli riski üli suureks, et näiteks mul Bitcoin ulut tõuseb, siin on ju mitme kordistab ennast ja siis ma võtan nagu sellepärast sellepärast palju rohkem riski. Et see on midagi, mida mõelda. Hetkel ma hoian seda kord nädalas 1% arvutust. Aga ma natuke näeb, pigem võtan vähem riski kui rohkem.
1: Aga sul seda vist ei ole olnud ju seni olnud, et sa peaks kauplemisportfellist kasumit välja võtma
0: öelda, elamise tarbeks? Hetkel mul on veel jah, säästud oma varasemast ettevõtlustegevusest, mida ma ei ole kõike kauplemiskontole pannud. Ma arvan, et üks aasta pärast ma pean hakkama mõtlema selle peale, et aga ma olen natukene mõelnud ja ilmselt hakkan kortkvartalis võtma elamiseks siis kauplemiskontolt raha, kui kui mul mingid muid sisse tulekuid nagu hetkel on. Muid sisse tulekuid ei ole. Mm -hmm. Selgi pilt. Minu käest küsis hiljuti nõu üks noor pensionär, üks inimene, kes hakkab. Pensionikka ikka jõudma. Ja kuna hetkel see märtsi lõpuga on selline deadline ja otsustus koht ka paljudele, et kas võtta oma teine sama salja või mitte. Ja, ja see küsimus oli eh, dividendi dividendiaktsjatest ja pensionist eh, lähtuv, siis ma mõtlesin, et see on täpselt midagi, mida märtenilt küsida, kes on hallanud pensionifonde ja on ise dividendinvestor, et ma ei, ma ei kellelt teiselt seda küsida. Ühesõnaga Lähte andmed on sellised nii. Inimene on siis pension ikka jõudav. Tal on teine sammas, mõtleks, ta on teine samas väga suur võrreldes Eesti keskmisega ja ta arvutas endale välja, et pensionikindlustus ei tasu ära. Pigem ta maksab 10% tulumaksu ja haldab seda raha ise. Mina küll otsisin talle välja ka selle uue fondi et ta saab nii fondis jätkata ja iga kui makseid siis mingi perioodi peale. Aga aga etkel teda enne kõike huvitaks siis ise seda raha hallata ja eesmärk oleks järgmise 20 aasta perspektiivis vara säilitamine dividendi ja siis dividende jooksvalt kasutada elamiseks. Mm -hmm. Aga see aktsiasse tootlus ei ole oluline, peasi pigem selline vara säilitamise eesmärk ja Ja kogemust on endal nii palju, et äh, aksia on kogemus Tallinna pörsil, äh, ma arvan üks paar kümenda aastat ja, ja ise on välja vaadanud nii kolm-neli Tallinna pörsi dividendiakselt. Minu esimene mõte oli see, et natuke vähe hajutatust pensionirahaga riskit ainult Tallinna börsil Mingi mõte oli, et äkki Euroopa mingit dividendi ETF-id, Aga mina sellest midagi väga ei tea ja mõtlesin, et küsin sinult Märten, et kas praegu üldse sellises peale pörsi head võidukäiku ja, ja palju tootavad sellist inflektsioonilist perioodi, kus võibolla aksjatele ei lähe nii hästi, et kas praegu üldse kui palju ja kuidas oleks mõistlik võtta pensionile minnes pensioni rahaga pörsil riski ja kuidas seda võiks siis dividendi aksjates selliselt teha.
1: Mm -hmm. Enne kui ma suulahti teen vastama, hakkan siis disclaimer on ju, et, et see, mis me räägime, saab olema siis nagu selline arutelu ja, ja teoreetiline diskussioon. No esimene asi kogu selle pensioni täna on see, et, et kui vähegi võimalik, siis ei ole mõtet endale sõrme lõigata sellega, et, et maksta tulumaksu. Ja küll, kui ta on sellise seas, et ta saab juba välja sellest teisest sambast kümneprotsendilise tulumaksuga tulumaksukoostusega, et see on juba no, poole parem on ju kui, kui standardlahenduses, et 20% tuleb maksta. Aga ma siiralt nagu mõtleks selle, selle peale, et meil on olemas nüüd selline asi nagu pensioni investeerimiskonto, kus me võtame teise samba varad, kanname need pensioni investeerimiskontole ja saame siis ise hallata seal neid varasid. Ja nüüd see on päris hea küsimus, et nagu fondipension on nüüd asi, mis on ju on meil ka kätte saada, et iga kuu, kvartal või aasta müüakse fikseeritud summa fondi osakuid ja kantakse raha sulle pensionärina nii-öelda elamiseks. Et, aga ma isegi ei tea, et kuidas pensioni puhul see käib, et kui sa juba pensioni eas oled, et, et kas siis on võimalik sealt Samamoodi väljamakseid teha ilma teisest sambast lahkumata, et täitsa huvitav aspekt tahaks ise kuurida. Aga no see oleks mu enda mõte, et, et kui seda raha kohe vaja ei ole siis, ja sa tahad ikkagi seda edasi kasvatada, siis nii kui sa väldid maksude maksmist täna kohe, siis sa saad ju investeerida suurema poti, pensioni investeerimiskonto lahendustega täna peale LHV keegi veel välja tulnud ei ole, aga, aga see, noh, need andmed, mis, mis täna olemas on, et noh, päris mõistlikud kulude tasemed on seal, et see on kõige olulisem asi ka, kui hakata ise oma vara haldama, et, et kuludega kuidagi, noh, niimoodi väga laristavalt ei peaks ümber käima, ehk siis saaks kuluefektiivselt investeerida ja Ja sinu küsimuse teine pool, et nagu varaklassid ja hajutatus ja nii edasi, siis no, kui täna vaadata sinna üksikaksjate poole peale, siis me teame statistiliselt, matemaatiliselt vähemalt 10-12 positsiooni annab sulle 80% hajutatusest. Ehk mina näiteks võtaks selle omale selliseks võrdluspaasiks ja sihtmärgiks, et vähemalt 10 erinevat positsiooni, no, veelgi mugavam pensioniraha mõttes, kui osa sellest rahast on ju mõnes indeksvandis ETF-isse võibki olla mingi dividendi fookusega ETF ka. Ja kui rääkida sellest, et kas aktsjad või midagi muud on ju, et inflatsiooniline keskkond, siis ähm, aktsjatel on tegelikult inflatsioonilises keskkonnas päris hästi läinud. Ainus asi on see, et nad tulevad siis need turud viitajaga järgi ehk... Ähm, Kui meil tekib kiirenev inflatsioon, siis ettevõtet koheselt ei saa nii palju hindu tõsta, ehk kasumid võivad seal kannatada mõnda aega. Aga no sellise aasta kahe, kolmese viit ajaga tavaliselt see kõik enasti korrigeerub ja tuleb järgi. Et pigem ma ütleks, et inflatsioonilises keskkonnas äh, aksjad ja kinnisvara on need, mis kaitsevad su, su põhi osa investeeringust nii-öelda ostu jõu pariteedi mõttes.
0: Okei, okay, aga ütleme veel selline tätsustav küsimus, et kuidas sa regiooni põhiselt täna vaataks, kas no, Tallinna pörsüksi on ilmselgelt liiga vähe ajutatust, kas vaadata Euroopa ETF, USA, Aasia või maailma omi?
1: Kui kõige-kõige olulisem asi on stabiilne dividendi tulu, siis paratamatult tuleb vaadata kahe regiooni poole, milleks on Põhja-Ameerika ja Suurbritannia. Lihtsalt ajaloolistel põhjustel, kuidas kapitaliturud on üles ehitatud, sealsed ettevõtted on need, kes kannavad aksjonääre nii-öelda peo peal ja üritavad nendega hästi käituda, ehk maksta stabiilseid dividende. Euroopas on asjad teistmoodi sätitud. Ehk siis enamus ettevõtteid, kes vajavad lisa kapitali seda saadakse pankadest ja, ja pangad on need nii-öelda tüüri juures, kellele üritatakse siis meelepärased olla, mis tähendab seda, et kui pank ütleb, et, et tõmba oma dividendimaksed veits koomale ja teeninda sellest laenu, siis Euroopa ettevõtted valdavalt ja Balti regionis samamoodi kohe reageerivad selle peale. USA's pigem on ju see finanseerimine ja Kanadas ka on kapitaliturgude keskne, Ja, ja tavaliselt üks ja sama pensionifond, üks ja sama kindlustusfirma omab sul nii võlakirju kui aktsiaid ja, ja siis üritatakse balanseerida seda, et, et need investor huvid oleks kenasti kaitstud ja tasakaalus. Ehk just kui nende rahavoogude mõttes hoitakse investoreid paremini, et ma pigem jah, vaataks siis sinna kas ainult USA või siis ka lisaks Kanada, Suurbritannia, veidi nagu Austraalia ka, Aga, aga noh, seal on jälle võib-olla mingid sektoriaalsed mured, et väga palju maavarade ja, ja finanssektori aktsiaid indeksites.
0: Okei, okay. väga head mõtted.
1: Kuule, aga küsin lõpetuseks ühe natuke teistsuguse küsimuse, et meil on jälle selline erakordne aeg, kus pisut keeruline on sotsiaalseid kokku saamisi korraldada, trennis käia meelelahutus võimalused on piiratud, et ja no, meil kahel eriti me mõlemad istume kodus, Nina pidi arvutis, küsimus, et kuidas sa hoiad oma oma nii vaimu korras ja, ja kuidas sa hoiad seda teo tahed praegu üleval, et ikkagi jätkuvalt vaadata tulevikku ja ja sellise helge pilgu ja lootusega.
0: Tead, nii kui ma näen, et õues päike paistab, siis ma lõen kaane kinni ja tõmban riidet selga ja lähen õuega jalutama, jooksma trendi Ma panen podcasti peale, kuulan mingit kauplemisalast, investeerimisalast juttu ja siis mul jälle veri käib, hea on olla, ilm on ilus ja mõtlen tuleviku peale, et üks, kaks, kolm kuud veel ja siis on suvi ja paremad ajad on ees, et Keegi kuskil ütles hästi, et õnn on see, kui tead, et tulevik on parem kui minevik. Nii et ma olen kogu aeg õnnelik igapäev. Ja ega muud ei olegi harjumused, head harjumused. Hommikul ärkan, jääküln dusk, kohvi tuju on juba parem. Eks ma suhtlen ikka no, sõpradega ja, ja perega, kas siis video vahendusel või saab vahel kokku ka, kas siis õues või kuskil väiksema selskonnaga. Et lihtsalt tegelen oma asjadega ja hoian positiivset vaibi. Aga kuidas see ise?
1: Mul on samamoodi, et mul on mingit hommikurutiinid välja kujunenud, mille läbi tegemine on siis selline kuidagi hea ja, ja, ja nii aga kaks asja, mida ma olen nüüd avastanud, et mida ma viimastel kuudel eriti tugevalt tajun ja tahan nagu, säilitada oma igapäeva rutiini juures on see, et, et ma väga hoolikalt valin, mis sugust meediat ma tarbin või keda ma jälgin või loen või üldse mis portaali, et, et no lihtsalt ei taha nagu, seda, ma ei tea, koledust ja negatiivsust, et, et see ei puuduta ainult siis võib olla sellist mainstream meediat või, või massimeediat, uudisportaale ja midagi taolist, vaid ka sotsiaalmeedias, et kes, kes midagi paras jagu ütleb ja, ja kuidagi mulle tundub, et seda viha kõne ja seda emotsionaalsust on nii palju viimasel ajal tekinud, et, et ma üritan need inimesed siis ära muteda mõneks ajaks, et See on ei ei kuuleks neist.
0: See on hea point, et ma püüan ise ka vältida neid halbuudiseid ja sellist võib-olla meedia poolt, võib mitte pahatahtlikele eesmärkidel, noh, nemad informeerivad, aegeliselt on ja. halb, aga ikkagi ise natukene vältida seda, et oma mindseti hoida ikkagi positiivse ja, ja värskena.
1: Ja valida siis, noh, kas või sellised podcastid või sellist inimeste jälgimise, kes on nagu siuks, inspireerivad on ju või lahutavad meelt või annavad mingit head infot ja, ja noh, teine kõige-kõige olulisem asi on see, et ma iga igapäev üritan tund, pool teist vähemalt jalutada tempokalt, et ükskõik, kas ma siis kuulan podcasti või mida ma sageli olen nüüd tegema hakkanud, ma elistan mõnele sõbrale, kellega ma pole ammu suhelnud või, või räägin emaga ka näiteks, et, et see suhtlus on ka kuidagi siin muidu soiku jäänud, et kui füüsiliselt nii palju ei saa kohal käia.
0: Ja, ja kes tahab kuulata, siis mina olen Homme Eetris äripäeva raadios. Homme neljapäeval 18. märts, kell 12. Räägin trendikauplemisest momentumist, kvantitatiivsest analüüsist ja kell 4. on kordus saade eetris, homme.
1: Ja et kellel seda tasulist paketti ei ole, et siis otse kuulata saab täitsa tasuta nii raadiost kui ka veebideel veebi minu arust vist. Ja, saab. Ja no muidugi, kui te lähete jalutama, kõik on ju, siis pörsijutud on ka kenasti podcasti versioonis heli formaadis saadaval nii, et link on all, leiate ülesse.
0: Jep. Aga siis saamegi
1: tänaseks tõmmata otsad kokku ja, ja lõuna lõunaregioonides on siin udu ja päike ei paista praegu hommikul siin enne ühte teist, aga Aga no mina igatahes juba plaanin minna võtta oma Discolfi kettad ja, ja minna teha täna üks tiir kusagil toredast Discolfi-pargis.
0: Kõlab hästi, ma lähen vaatan mis väljas toimub. See
1: saade on meile lautusliku sisuga. Me ei soovita ostaga müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.